0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Seelengedanken. Mein Name ist Hanna und ich bin so froh, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Und heute möchte ich mit dir über das Introvertiertsein sprechen und warum Introvertierte oft unterschätzt werden. Ähm, denn ich zähle mich selbst zu der Kategorie Sie eher introvertiert als extrovertiert und finde es super spannend und ja, dachte, darüber könnten wir mal sprechen. Falls du die Folge über Extrovertiert versus Introvertiert noch nicht gehört hast, würde ich dir empfehlen, das zu tun. Die ist schon online und ähm, ja, da habe ich das erst so ein bisschen verglichen und bin allgemein auf die Thematik eingegangen, warum es vielleicht sinnvoll ist, Menschen ein bisschen in die Schienen einzuordnen, was aber natürlich nicht bedeutet, dass du entweder das oder das bist und das eine ist gut oder schlecht. Im Gegenteil, das hilft einfach nur, um sich vielleicht ja mit ein bisschen mehr zu identifizieren, sich nicht so allein zu fühlen und vielleicht auch manchen Sachen auf den Grund zu gehen und zu sagen, ach so, deshalb bin ich manchmal so. Ähm, ja, wie gesagt, ich finde es einfach unglaublich spannend und deswegen teile ich das mit euch. Ähm, ihr müsst es nicht mögen oder euch da versuchen, irgendwie ein bisschen zurechtfinden zu wollen. Das bleibt euch überlassen, aber ja, ein bisschen sich informieren, neue Dinge sammeln, ist ja nicht schlecht. Und ähm, ja, ich äh, würde mich, wie gesagt, äh, eher der Kategorie introvertiert ähm, zuordnen. Das habe ich auch in der letzten äh, Folge, in der ich über introvertiert und extrovertiert sein gesprochen habe, ähm, thematisiert. Warum das so ist? Und ähm, heute möchte ich aber noch ein bisschen näher darauf eingehen. Ich wurde ebenfalls, wie in der vorherigen Folge, von einem TED-Talk inspiriert. Von einer wunderbaren Frau, die drüber gesprochen hat, ähm, was sie denn über das Thema hält, äh, über das Thema denkt, beziehungsweise was sie von dem Thema hält. Und ähm, ja, mein, meine Podcast-Folge ist äh, an der ähm, TED-Talk-Folge sehr nah angelehnt ähm, aber ich wollte ein bisschen meinen persönlichen Input noch mitgeben ich fand es einfach interessant, ich weiß, ihr könntet euch einfach auch die TED äh, Talk Folge anhören aber ähm, ja, ich weiß nicht ich hatte so das Bedürfnis, die Gedanken von ihr mit euch zu teilen, ich verlinke es euch auf jeden Fall dass ihr wisst, das sind nicht alles nur aus meinem äh, aus meinem aus meinen Gedanken ähm, Ja, aber ich fand es zu so interessant um es nicht zu teilen ja, sie hat damit angefangen, dass sie sagt, dass viele Introvertierte versuchen, was anderes zu sein, weil es anscheinend angesehen ist, extrovertiert zu sein in unserer Gesellschaft. Ähm, sie hat gemeint, dass sie ähm, ja früher auch viel in Bars gegangen ist oder unter Menschenmengen, obwohl sie eigentlich lieber zu Hause gewesen wäre mit einem Buch oder ein angenehmes Gespräch unter auf Augen geführt hätte. Ja, ähm, aber weil sie meinte dass ähm, sie das Gefühl hat, anderen und sich auch was beweisen zu müssen, dass sie eben nicht nur die langweilige, äh, lang, das langweilige Mädchen ist, das im Prinzip ein Buch voller Koffer, wow, ein Koffer voller Bücher dabei hat. Ähm, ja, und nicht so Lust hat, an so Gesellschaftssachen teilzunehmen, weil das ihr einfach zu viel war. Und ihr war das damals, als sie ein kleines Kind war, gar nicht so bewusst, aber irgendwann ähm, ist sie dann auf die Sachen gekommen und hat sich dafür interessiert und hat danach geforscht und recherchiert. Ähm ja, und, und ich fand den Aspekt den ersten schon mal so interessant, dass sie meinte, dass sie das Gefühl hat, sich und anderen auch was beweisen zu müssen. Und ich finde, das, das trifft so sehr auf mich zu, weil ich immer gedacht habe, das macht man doch. Ich, ich muss doch feiern gehen oder ich muss doch irgendwie ähm, auf Menschen zugehen und in Menschenmassen sein und so. Aber jedes Mal, wenn ich in so Situationen reingegangen bin, habe ich mich so sehr unwohl gefühlt und hätte einfach nur gewünscht, wieder zu Hause zu sein. Und ich dachte immer, ich bin so komisch, ich bin antisozial, ich bin weiß nicht, nicht gesellig genug und ich kann nicht mithalten mit den Menschen und habe dann einfach die Sachen gemacht, aber habe mich nie zu 100% richtig wohlgefühlt, weil mir solche Situationen schon immer sehr unangenehm waren. wusste aber nie so richtig, warum und habe nie mir gesagt, dass es okay ist, sondern ich habe immer gedacht, ich bin irgendwie, weiß nicht, nicht so cool wie die anderen. Und dann hat sie gesagt, dass ein Drittel bis die Hälfte der Menschen introvertiert ist. Das heißt, dass es eigentlich... Ja, ein Verhältnis gibt zwischen Introvertierten und Extrovertierten in der Gesellschaft und dass es auch gut so ist und dass es da eine gute Balance eben dann entstehen lässt. Ähm, und dann hat sie auch gesagt, aber wenn doch alle Introvertierte versuchen oder versuchen würden, also ein Drittel bis die Hälfte der Menschheit, was zu sein, was sie gar nicht sind, dann wäre das doch ein totaler Verlust für alle, denn ähm, Introvertierte können doch so viele Sachen so gut. Was sie gut können, da gehe ich später nochmal drauf ein, ähm, aber das fand ich auch super interessant, weil da ist was Wahres dran. Also wenn doch Menschen vorgeben, was zu sein, was sie gar nicht sind, ähm, dann ist das nicht mehr authentisch und dann ist das irgendwie nicht mehr so echt und dann ähm, kann man damit, glaube ich, auch nicht so gut umgehen. Weil ich bin lieber authentisch und echt und sage, nee, heute nicht, ähm, weil ich Zeit für mich brauche, um wieder Energie zu sammeln, weil die letzten drei Tage nur voller Menschenmengen war. Ähm, dann ist es doch in Ordnung. Und dann kann ich aufladen und am nächsten Tag zu der Person sagen, so, jetzt kann ich aber wieder, weil jetzt habe ich mich aufgeladen, jetzt fühle ich mich gut, als dass ich der, den Tag davor gesagt habe, ja, okay, ich komme und da da gehangen wäre, nicht richtig dem Gespräch folgen könnte und einfach gar nicht so ich wäre, weil ich einfach ausgelaugt bin. Ähm, ja. Sie meinte, dass man eben in der Gesellschaft auch voreingenommen ähm, gegenüber diesen ruhigeren Personen, sag ich mal, ist. Wie gesagt, es ist alles äh, eher einordnend, nicht schwarz-weiß denken, Introvertierte müssen nicht immer ruhig sein. Ähm, ja, aber ähm, wie ich das in der letzten Folge schon angesprochen habe, reagieren... Introvertierte eben meist sensibel auf Stimulatoren, vor allem auch gesellschaftlich. Extrovertierte brauchen dahingegen viel Stimulation. Und Introvertierte fühlen sich aber eben am lebendigsten, wenn sie nicht so sehr aktiv sind und auch eher in ruhigen Umgebungen sind. Das ist natürlich kein Absolut. Aber ähm, ich fand es so schön, ähm, dass sie auch gesagt hat, wo kann man am besten aufblühen und man selbst sein? Also die Frage in den Raum zu stellen für jeden Einzelnen, ähm, um da mal drüber nachzudenken, wo fühle ich mich am wohlsten und wo kann ich richtig ich selbst sein? Und bei mir wäre sofort die erste Antwort, bei mir zu Hause auf der Yogamatte, wenn ich alleine bin und ähm, ja, bei meinem Freund. Ähm, und das ist auch nochmal interessant, ähm, später wegen meinem Freund, weil der ist eben extrovertiert. Aber ähm, ja, ja. <lacht> In der ähm, Umgebung, in der man sich nämlich am Wurzeln fühlt und die uns entsprechen, ähm, würde ich mal behaupten, kann man am besten aufblühen. So wie eben gerade bei mir ähm, versucht zu veranschaulichen. Ja. Aber das ist für jeden eben unterschiedlich. Manche fühlen sich am wohlsten, wenn sie feiern sind, wenn sie in einer Menschenmenge sind, wo einfach ganz viel passiert und ganz viele Eindrücke da sind, weil sie da so richtig aufgehen. Und das ist eben bei mir aber gar nicht der Fall. Das stresst mich eher. Aber sie hat gesagt, dass das Problem doch eher darin liegt, dass also bei der Voreingenommenheit, dass viele Institutionen überhaupt nicht für introvertierte Menschen angelegt sind, wie ein Arbeitsplatz oder Schule oder fragt mich nicht, ähm, im Arbeitsplatz hat sie gemeint, dass heutzutage so viele Großraumbüros gibt, dass man gar nicht mehr so im Prinzip seine Nische haben kann und dass immer alles zusammen entschieden werden muss und ähm, fragt mich nicht. Und sie, hat, äh, sie ist dann auch Führungsrollen noch eingegangen und hat gesagt, intro introvertierte Menschen sind dafür wichtig, an manchen Stellen ähm, werden aber übersehen, weil sie vielleicht seltener Unüberschaubare Risiken auf sich nehmen und was das ist ja heute gern gesehen, dass man nur no Risk, no Fun. Ähm, aber es hat sich auch herausgestellt, dass Introvertierte das auch richtig gut machen und dass es unglaublich wichtig ist, dass auch Introvertierte an einer Führungsposition sind, weil sie eben wissen, wie sie die Angestellten einfach mal machen lassen können, weil sie eben selber wissen, wie es ist wo, beziehungsweise wo man am besten Ideen ähm, rausziehen kann und äh, ja neue neue Sachen erfinden kann ähm, wobei auf der ähm, wohingegen auf der anderen Seite Extrovertierte oft so begeistert sind von dem was sie machen was ja auch unglaublich toll ist und wenn die in der Führungsposition sind dass sie dann so ja so viel ähm, Lust haben und begeistert sind von der ganzen Sache dass sich das aber schon wieder eher dann auf das auswirkt ähm, was rauskommen soll und dass sich das auf die Dinge spiegelt und ähm, das muss ja nicht immer so positiv sein. Ähm, sie hat gesagt, viele Führer waren introvertiert. Sie hat da Beispiele angeführt, äh, wie Eleanor Roosevelt, wenn man es richtig ausspricht, oder Eleanor Park oder Gandhi. Und sie hat gesagt, die waren sehr sanft, leise und schüchtern und sind ins Rampenlicht getreten, obwohl ihr Körper eigentlich sagte, sie sollen das nicht tun, aber Sie waren da, weil sie genau das gemacht haben, was sie ähm, für richtig hielten. Und ähm, sie haben das nicht gemacht, weil sie an der Führungsposition sein wollten. Sie haben das auch nicht gemacht, weil sie gesehen oder gehört oder äh, fragt mich nicht ähm, werden wollten. Ähm, ja, sie haben das gemacht, weil ihre Intuition das gesagt hat, dass sie das mit der Welt teilen müssen. Und das fand ich so, so schön, weil ich ähm, das so auf mich übertragen kann, ich stehe nicht, also okay, das muss man jetzt auch noch unterscheiden. Ich bin Löwe vom Sternzeichen und das merkt man. Ich stehe natürlich gern ähm, irgendwie schon so ein bisschen im Rampenlicht und ich, ich habe auch gern viel Aufmerksamkeit, aber auch nur in bestimmten Situationen. Und ich, ich, ähm, ich nehme auch gerne die Führungsposition ein. Das hat man schon in der Schule gemerkt, wenn sich niemand dafür in Gruppenarbeiten jetzt äh, opfern wollte, da mal anzufangen, habe ich ja immer gesagt, ja, okay, was müssen wir machen, habe das ein bisschen gemanagt. Aber an sich stehe ich nicht im Rampenlicht, weil ich äh, denke so, oh, ich muss jetzt wieder gesehen werden und ich war schon zwei Wochen nicht mehr auf der Bühne und jetzt ähm, jetzt mal wieder Zeit, dass die Menschen wissen, wer ich bin, dass sie mich nicht vergessen. Nein, im Gegenteil, ich bin gerne da, wie auf Instagram zum Beispiel oder auch im Podcast. Ich mache das nicht, um mich irgendwie cool darzustellen oder mich zu präsentieren, sondern einfach, weil ich das Gefühl habe, dass ich, weiß nicht, was mitgeben will. Und das war schon immer ein riesiger Trank von mir. Das ist ja auch das, wo meine berufliche Richtung hingeht, weil ich den Menschen was mitgeben will und nicht, weil ich jetzt irgendwie mich beweisen will, im Rampenlicht stehen will oder frage, also ich, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht so das Bedürfnis, so extrem viel von mir preiszugeben. Könnte man meinen auf Instagram, aber ähm, wie gesagt, ich suche mir meine Inhalte sehr gewählt aus und äh, das, was ich dann preisgebe, da gebe ich viel Preis in dem, dem Bereich, aber andere Sachen ähm, sind komplett privat, sag ich mal. Ähm, ja, und das fand ich super interessant, wie sie das gesagt hat ähm, und äh, darauf hat sie auch gemeint, sie liebt extrovertierte Menschen und sie hat auch gesagt, mein Freund ist extrovertiert und das funktioniert unglaublich gut. Ähm, und das hatte ich ja auch vorhin schon gesagt, weil ich einfach so das Gefühl habe, dass wir uns sehr gut ausbalancieren, mein Freund und ich. Weil er ist eher so, er macht, er ist spontan, dem fallen sofort Antworten ein und da ist er einfach ein bisschen lebendiger, sag ich mal. Und ich bin die, die neben dran sitzt und sagt, oh, kannst du mal bitte das leiser machen oder nicht Handy, Fernsehen und Laptop gleichzeitig laufen lassen, weil es ist mir zu viel. <lacht> Und äh, dass ich, ja, und, und ich bin sehr oft schüchtern in vielen Situationen und er hilft mir da, ähm, an mich zu glauben. Er hilft also er zieht mich nicht in Situationen rein, die mich unwohl fühlen lassen, aber manchmal gibt er mir so einen kleinen Schubs und äh, so die Bestätigung, hey, du brauchst keine Angst haben, ähm, weil du das doch kannst. Und das ist alles gut und es muss dir auch nicht unangenehm oder peinlich sein, wenn du irgendwie tollpattig bist oder sonstiges, weil es völlig okay ist. Und ich bin für ihn auch so ein bisschen so ein, ein bisschen der ruhende Pol in manchen Bereichen, weil ich eben das nicht leiden kann, weil so viele Einflüsse auf mich einwirken und das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass man nicht immer so reizüberflutet ist und so multitasking dauernd betreibt und ähm, ja, es ist, es ist gut spontan zu sein, es ist aber auch gut, manche Sachen doch ein bisschen zu überdenken und ich glaube, da balancieren wir uns extrem gut aus und ähm, ja, deswegen glaube ich auch, dass Introvertierte und Extrovertierte sich auch sehr gut ausgleichen können, ähm, nicht müssen. Aber wie gesagt, es gibt nicht nur das eine oder das andere, aber viele können sich damit gut identifizieren. Und das, was ich am schönsten an dem ganzen TED-Talk eigentlich fand, war, dass sie darüber gesprochen hat, dass Alleinsein einen Wert hat. Für manche Leute ist Alleinsein wie die Luft zum Atmen. Aber es hat irgendwie in unserer Gesellschaft einen komischen Beigeschmack bei manchen, wenn man alleine ist. Da habe ich mir aufgeschrieben, Beispiel Schulhof, weil ich hatte nie ein Problem damit, mich alleine irgendwo hinzusetzen, auf dem Schulhof oder sonst irgendwo und einfach mal ein Essen zu essen oder in die Gegend zu starren. Ich fand es nie schlimm und ich war ehrlich gesagt auch froh drüber, nach dem ganzen Trubel in der Schulklasse dann auch mal einfach kurz meine Ruhe zu haben, egal wie? Einfach alleine da zu sitzen, den Bäumen zuzuhören, wie sie rauschen, wenn der Wind durchweht oder die Sonne angucken oder einfach Menschen beobachten. Und da war ich zwei Sekunden da gesessen und dann kam jemand zu mir und hat mich gefragt, hey, warum sitzen du da so alleine? hast keine Freunde oder hat mich irgendwie gefragt, ob, ich, ob er sich zu mir setzen soll. Fragt mich nicht, das war, ich kann mich da nicht mehr so genau dran erinnern, aber ich weiß einfach, dass es dass ich von drei Leuten, glaube ich, bis die, bis, da, bis die Pause rum war, gefragt wurde, warum ich denn da alleine sitze und äh, ja was denn los ist. Wo ich dann denke, hallo, ich wollte einfach nur fünf Minuten mal kurz für mich, um mal kurz wieder zur Ruhe zu kommen. Aber das ist anscheinend so negativ konnotiert, wenn man einfach mal alleine ist, ähm, zumindest in öffentlichen Einrichtungen. Ne? Ähm, ja Oder wenn ich auch sage so wie bei dem Beispiel vorhin, dass ich sage, nee, ich kann heute nicht, weil ich habe eigentlich nichts vor, ich habe Zeit, aber ich kann mir keine Zeit nehmen, weil ich meine Priorität gerade da reinstecke oder dahin setze, dass ich meine Energie auftanken muss. Und das verstehen manche und manche verstehen es nicht, aber da schwingt es ja auch so ein bisschen mit, dass es dann eher so belächelt wird, die kann nicht kommen, weil sie lieber Zeit für sich braucht, wo man dann gleich so irgendwie dieses Gefühl bekommt, antisozial zu sein was ja aber gar nicht der Fall ist und sie ist dann ein bisschen auf die Geschichte auch eingegangen das möchte ich jetzt aber gar nicht so weit ausschweifen sie hat aber nur gesagt dass es seit Jahrhunderten so ist dass die Kraft des Alleinseins so stark ist und dass es in der Geschichte so viele Menschen gab die alleine rausgegangen sind in die Wildnis um dort die Erleuchtung zu finden wie in Buddha und an Jesus oder an Moses keine Ahnung wer das alles also was die alles genau gemacht haben aber das waren Botschafter, die sind rausgegangen und haben, sind alleine auf die Reise gegangen und hatten irgendwie das Gefühl, sie müssen das machen, haben die Erleuchtung bekommen und sind dann zurückgegangen, um das an die Menschen zu tragen. Und jetzt ist die Frage, aber warum machen wir denn das? Dass die Schulen so eingerichtet werden oder Arbeitsplätze, dass die Introvertierte sich irgendwie schuldig fühlen, nur weil sie Zeit für sich brauchen. Und da ist ja auch drauf eingegangen, dass es... Irgendwie durch die Geschichte so passiert ist, dass in unserer heutigen Gesellschaft wichtig ist, sich zu beweisen, dass man Qualitäten wie Ausstrahlung hat, dass man Charisma hat, dass man auf Menschen zugeht und völlig, also eher extrovertiert ähm, agiert. Und ähm, dass die ganzen Persönlichkeitsentwicklungsdinger darauf ausgelegt sind oder dass man Bücher findet, wo steht, ja, finde Freunde, ähm, inspiriere Menschen und beeinflusse die, das ist ja alles auch... Natürlich wichtig und schön und gut, wie gesagt, ich, ich stehe auf solche Sachen, das ist, glaube ich, mittlerweile klar, aber ich mag es trotzdem, solche Sachen kritisch zu hinterfragen und das hat sich einfach so entwickelt, weil das eben ja gern gesehen ist, dass man so eher nach außen ist und wenn man die Qualitäten nicht aufweist, dann ist man eher gleich schon so außensatterschiene weil wenn man sich das anguckt, das fängt da schon ganz früh an der Gruppenbildung das habe ich auch in der Uni, dass, wenn man in eine Schulklasse geht, schon in, den, in der Grundschule in den ersten paar Jahren oder auch schon Kindergarten, schätze ich, zeigt sich das, da habe ich noch keine Ahnung so richtig darüber. Ähm, wie gesagt, ich bin am Anfang von meinem Studium. Aber wenn man mit gesunden Menschenverstand herangeht, einfach mal so eine Schulklasse beobachtet und guckt, dann sind doch die, die eher nach außen und extrovertiert sind, oft äh, eher in den Führerpositionen und ziehen so eine Gruppe mit sich her, und da muss man immer gucken, dass man da so mitzieht. Das habe ich selber auch gemacht. Ich wollte auch immer zu den Coolen und sowas gehören, habe aber irgendwie war gar nicht gemerkt, dass ich gar nicht so cool war. Und ähm, habe mich eigentlich eher zu denen zugeordnet, die das alles nur beobachten und da im Eck sitzen und einfach so ihr Ding machen und gern für sich alleine arbeiten und auch mal gerne mitreden. Aber das ist für die okay, wenn die einfach da still sitzen. Und so eine wäre ich, glaube ich, eher gewesen. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass es eben nicht gut ist, beziehungsweise, dass es gleich so außenseitermäßig ist, dass man langweilig ist. Und ich wollte ja aber cool sein und ich wollte angesehen werden. Aber wie gesagt, ich glaube, da spielt auch so mein, mein Löwe mit rein. <lacht> ähm, ja, und äh, sie hat auch gemeint, das heißt ja natürlich nicht, dass Teamwork oder Gruppenarbeit schlecht ist. Aber sie hat auch gesagt, dass umso mehr Raum und Platz wir den introvertierten Menschen geben, umso einzigartiger und besser könnten auch die Dinge für sich umgesetzt werden. Und Ideen gesponnen werden, die allen zugutekommen würden, denn sie hat gesagt, dass in den Schulen, das finde ich so krass, weil das ist einfach, sie sagt es nicht nur und man hört es und denkt so, ja okay, wenn das Studien sagen, sondern das ist wirklich Realität und äh, tagtäglich der Fall, wenn man in eine Schule reingeht guckt, da gibt es fast, fast nicht mehr die Formation, weil man natürlich auch darüber streiten kann, dass es Einzeltische gibt und die sich im Prinzip da äh, zusammen formatieren können, wenn man eine Gruppenarbeit ansteht, aber dass trotzdem jeder so für sich so seinen Raum hat, seinen so kleinen Tisch, der für einen selber ist. Und heute geht man in ein Klassenzimmer rein und ich glaube, ich weiß nicht, als ich mein Praktikum überall war, ich glaube nicht, dass ich ein einziges Klassenzimmer gesehen habe, ähm, ja, wo die Tische so standen, sondern in jedem einzelnen Klassenzimmer gab es Gruppentische. Ähm, ich war in einer Schule, in einem, Praktik an einem Praktikum, bzw an einem Besuchstag, da waren hauptsächlich Gruppentische und ein, ein, ein Zweiertisch, ähm, aus welchen Gründen auch immer. Aber im Prinzip kann man schon sagen, dass eigentlich die Kinder dauerhaft dazu gezwungen werden, irgendwie mit mehreren Menschen Irgendwas zu machen. Klar sollen die auch alleine arbeiten, ähm, aber oh, wo ich dann denke, da ist überhaupt kein Raum für die Kinder, die vielleicht eher gerne erstmal allein ihre Sachen machen. Ähm, es gibt ja die Think-Per-Share-Methode, die wenden wir häufig in der Uni an, dass man erstmal für sich alleine zwei Minuten drüber nachdenkt, dass man das dann mit dem Nachbar teilt und dass man das dann mit dem ganzen Plenum teilt. Da ist es ja auch der Fall, dass man sich erstmal mit sich beschäftigt und erstmal für sich rausfindet, okay. Und dann kann man ja erstmal das in einem kleinen Rahmen teilen, weil das war für mich auch immer angenehmer. Wie gesagt, in der anderen Folge hätte ich Frontalunterricht gehabt, also face to also, ja, nicht frontal, aber eher Einzelunterricht mit einem Lehrer. Und äh, wäre der explizit, also, implizit oder explizit? Keine Ahnung. Wäre der äh, direkt auf mich eingegangen, hätte ich mit ihm auch ein Gespräch anfangen können und dann hätte er auch gemerkt, hey, okay, die sagt die Sachen nur nicht oder meldet sich nur nicht in der Klasse, weil sie einfach schüchtern ist und weil sie das nicht so mag, sich gegenüber anderen zu beweisen zu müssen. Ja, und das sind so Dinge, die finde ich so faszinierend und ich konnte es so auf mich und meinen Alltag, auch später auf mein Lehrerdasein übertragen und fand das super, super interessant. Und ähm, sie hat dann versucht, Lösungsansätze zu bieten und hat gesagt, was helfen würde, wer. Erstens ist nochmal auf die Gruppen eingegangen nicht dauernd in Gruppen arbeiten zu müssen. Weil warum muss man das denn dauernd? Es ist total wichtig, klar, die Zusammenarbeit zu stärken und das auch, dass das Coworking, sag ich mal, im Prinzip aufrecht zu erhalten und zu schulen. Aber es ist doch genauso wichtig, dass auch extrovertierte Kinder lernen, wie man alleine arbeitet. Das heißt, dass da auch der Gegenpol geboten wird. Denn so kommt es irgendwie gar nicht so richtig zustande. Wie gesagt, das heißt jetzt nicht, dass es nur Gruppenarbeit gibt, aber es wird schon häufiger gefördert. Und dann hat sie gesagt, das Zweite, was auch helfen würde, um auch nochmal auf die großen Meister zurückzugehen, die in der Geschichte da waren, dass man einfach mal rausgeht und abschaltet, dass man mal alleine ist und in den Kopf geht und meditiert. Ja, schauen, was man mit sich trägt und was so einem im Kopf rumspielt, weil das ist auch der krasse Unterschied, ähm, wo ich selber feststellen kann, wenn ich jetzt ähm, als Introvertierte ähm, schaue, wie ich das mache und wie das mein Freund zum Beispiel macht, ähm, weil der ist eher extrovertiert und der kann das zwar, dass er sich nicht von irgendwas berieseln lässt, aber eigentlich die meiste Zeit sucht er eben ähm, ja, irgendwie eine Aktivität, ist irgendwas am Werkeln oder braucht irgendwie, ähm, ja, muss sich berieseln lassen, sprich, dass er irgendwie Musik hört oder dass er ähm, im Internet ist oder Fans schaut. Das, das macht ihm auch überhaupt nichts aus, wenn da mehrere Quellen gleichzeitig offen ihn weil das, das ist ihm im Prinzip egal, weil das den ja gar nicht so stört oder belastet. Das ist einfach für den normal und dem fällt es eher schwer, einfach mal ähm, ganz ruhig zu sein und einfach nur in der Ruhe und mal auf seine Gedanken zu achten. Und, ähm, bei mir ist ja genau das Gegenteil der Fall. Ich kann es eigentlich ganz gut, glaube ich, dass ich auf meine Gedanken achte. Und ich, ich habe das so gern, dass ich einfach, wenn ich spazieren gehe oder so, dass ich auch kein Handy dabei habe, keine Musik, nichts, dass ich einfach durch den Wald laufe und diese Geräusche wahrnehme. Und das, was ich sehe, das reicht mir an Sinneseindrücken. Ähm, ja, und ich habe ja an, an, anfangs der Folge ganz kurz angesprochen, dass sie äh, meinte, dass sie lieber... Ähm, ein Koffer voller Bücher hat, anstatt ein Koffer voller, ähm, weiß nicht, Freizeitaktivitäten, ähm, die man machen kann, wenn man Bock auf Adrenalin hat. Ähm, sie hat nämlich gesagt, ähm, dass man da einfach mal schaut, was man da in sich trägt, ob das wirklich man selbst ist, ähm, ob man anderen ähm, was ähm, bieten möchte, ob man... Ähm, ja, sich da verfälscht oder nicht mehr authentisch ist, weil man das Gefühl hat, man ist anderen was schuldig ähm, oder möchte einfach dazugehören, um nicht langweilig zu sein. Ähm, sie hat gesagt, dass die Extrovertierte vielleicht ihren Koffer mit anderen Dingen gefüllt haben ähm, als Introvertierte. Aber genau diese Dinge sollten dann sie, also die Extrovertierten, auch mit ihrer Energie beglücken. Und Introvertierte sollten auch darauf achten, weil sie dann eben packen, ähm, dass sie wollen und, ähm, ich fand es so schön, was sie da am Schluss gesagt hat. Sie hat gesagt, und es wäre unglaublich schön und wichtig, wenn ähm, man ab und zu als Introvertierter vielleicht auch dieses Päckchen öffnen würde, um anderen was davon mitzugeben. Ähm, so wie sie selbst auf der Bühne steht, Sie ist introvertiert und für sie sind so Sachen überhaupt nicht äh, angenehm, eigentlich vor Menschen zu sprechen. Sie hat es auch monatelang geübt mit kleinen Vorträgen und hat jede Chance genutzt, einfach um sich auf den Moment vorzubereiten, dass es ihr nicht mehr so viel Angst macht. Aber sie hat auch über, ich glaube, wie viele Jahre waren es? Sieben oder neun Jahre hat sie das Buch geschrieben und ähm, hat da auch gesagt, ähm, ja, für sie ist es an sich nicht angenehm, aber sie hat das Gefühl... Durch das, dass sie viel mit sich auch beschäftigt war und dass sie das, was sie da gelernt hat ähm, über das ganze Thema, dass sie das mit den Menschen teilen möchte. Und dadurch hat sie sozusagen metaphorisch ihren Koffer geöffnet, um ihr Päckchen zu zeigen, was sie da mit sich trägt. Und das finde ich unglaublich schön. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich mache. Ähm, ja, weil, wie gesagt, ich als Introvertierte mir das nicht so leicht fällt, wenn ich irgendwie vor Menschen oder sonst was sprechen muss oder... Ähm, ja, weiß nicht, ähm, aber ab und zu mag ich das dann trotzdem machen ähm, und mich da aus meiner Komfortzone rausbewegen, weil ich manche Sachen für wichtig empfinde und ähm, das gerne an Menschen weitergebe, so wie mit meinem Podcast zum Beispiel. Ja, und jetzt habe ich auch schon lange geredet, aber ich fand das so interessant und hatte so das Bedürfnis, das mit euch zu teilen. Ähm, vielleicht habe ich ja ein paar Introvertierte erwischt von euch, oder das klingt jetzt so blöd, wenn ich Introvertiert oder vielleicht habe ich einfach ein paar Menschen von euch erwischt, die sich damit ganz gut identifizieren können. Und ähm, ja, ich würde mich wie immer über eine Rezension freuen oder eine, eine Nachricht bei Instagram oder per Mail und ähm, ja. Ich hoffe, dass es euch gut geht und wünsche euch einen wunderschönen restlichen Tag, einen sonnigen Tag. Ja, Macht's gut, hoffentlich bis zum nächsten Mal, eure Hannah.